0: Moins d'un Français sur deux arrive en bonne santé à 65 ans. La prévention en matière de santé est donc l'un des défis majeurs d'une politique sanitaire encore trop centrée sur le curatif. Bonjour, je suis Flavie Flamand et vous écoutez Quoi de neuf santé Comment passer d'un système curatif à un système préventif, voire éducatif On en parle avec Grégory Nino. Grégory Nino, bonjour. Bonjour Flavie. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut d'hébré d'épidémiologie et de santé publique et vous êtes chargé de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier. La prévention en France est-elle vraiment efficace
1: Il y a beaucoup d'encouragement, des spots à la télé pour dire « bougez plus euh, », pour dire « mangez peut-être moins gras, moins sucré, moins salé. Mais dans la réalité, en fait, les actions de prévention santé sont insuffisantes et on peut le voir ou l'identifier à travers, par exemple, un exemple euh, d'un travail qui a été fait par l'Inserm, auquel j'ai contribuer, on voit que 54% des hommes et 44% des femmes de 18 à 74 ans font moins de 30 minutes d'activité physique par jour. Et en fait, la dépense, c'est 1,8 milliard de traitements biomédicaux, d'hospitalisation à cause justement de cette sédentarité. Et on dit à peu près la même chose au niveau de la consommation de médicaments. Les docteurs prescrivent des médicaments. Or, pour l'instant, l'usage est insuffisant et 2 milliards d'euros par an sont dépensés simplement pour la non-observance de ces traitements médicamenteux.
0: Mais comment peut-on expliquer cette faible efficacité en dépit des efforts qui sont fournis
1: En fait, il y, y a trois grandes explications qui sont données par les recherches en santé publique et en neurosciences. Un, le mythe du, de l'humain rationnel. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a l'information que nécessairement on le fait. Donc, euh, Comment aller plus loin eh bien, C'est effectivement en menant des actions peut-être, peut-être plus ciblées, plus personnalisées, sur lesquelles on va avoir des effets starter. On parle d'intervention non médicamenteuse, c'est un mot un peu barbare, voulu par la Haute Autorité de Santé, mais en fait, on va pouvoir avoir un programme qui est plus personnalisé, sur lequel ça fait sens et sur lequel on peut véritablement changer de comportement. Deuxième argument aussi important, c'est peut-être une culture française de la prévention, c'est de la privation. Et avec une culpabilité permanente si on échoue avec soit nos proches, soit éventuellement un docteur qui va dire c'est jamais bien. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement de sortir de cette idée de malus, mais plutôt de bonus, et d'avoir un cercle vertueux. Le troisième argument vient des transhumanistes, en fait, qui nous disent qu'ils vont guérir toutes les maladies. Or, le problème, c'est que les maladies sont nombreuses, multiples, et on les appelle des maladies chroniques. On peut parler, par exemple, de diabète, de type 2, de BPCO, d'AVC, d'Alzheimer, de maladies cardiovasculaires, d'arthrose, d'endométriote, de dépression, d'anxiété. Donc, il y a beaucoup de pathologies. Aujourd'hui, 28 millions de Français suivent un traitement long cours et il y a 9 millions de personnes qui sont déclarées en infection de longue durée.
0: Mais alors concrètement, comment est-ce que l'on peut repenser les actions de prévention en France
1: Le premier point, c'est de penser concrètement un bilan, un bilan pour soi. Et effectivement, ce bilan personnalisé permet de cibler des manques, qu'ils soient nutritionnels, qu'ils soient sur l'activité physique, qu'ils soient sur la santé mentale. Et ensuite, c'est de proposer les bonnes solutions parce que comme les maladies deviennent complexes, elles n'ont pas qu'une cause. Donc si elles n'ont pas qu'une cause, ça veut dire que les solutions pour les traiter dans le soin, mais comme dans la prévention, doivent être nécessairement ciblées, personnalisées, et on les appelle les interventions non médicamenteuses. C'est le terme voulu par la Haute Autorité de Santé.
0: Alors, ça veut dire que l'assurance maladie, en fait, en réalité, elle pourrait changer de nom, elle devrait se transformer en assurance santé.
1: Exactement. Elle devrait effectivement avoir la possibilité d'avoir dans son bagage, finalement, à la fois euh, des propositions biomédicales, mais aussi des interventions non médicamenteuses. Si je veux arrêter de fumer, euh, il y a une méthode d'hypnose ciblée euh, qui va avoir un intérêt tout à fait significatif. Si je veux prévenir la chute euh, et si j'ai plus de 65 ans, il y a des programmes particuliers qui vont me permettre d'éviter des chutes. Et si je veux avoir une meilleure alimentation, il y a des stratégies nutritionnelles qui vont être adaptées. Si je veux réduire mon trouble dépressif, il y a des méthodes psychologiques qui sont tout à fait adaptées et qui vont avoir des données probantes, c'est-à-dire des bénéfices sur la santé, des risques limités, euh, mais aussi finalement une réduction des dépenses de santé associées.
0: En fait, ce que je réalise quand je vous écoute, Grégory Nino, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à une pathologie.
1: En effet, Flavie, on a été formé ou formaté à euh, une solution à un problème de santé unique et donc dans une logique de cure. Aujourd'hui, on change complètement de modèle. Mmh. On est en train de rentrer dans une logique du care, de la prévention, sur lequel il y a des solutions multiples à engager. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers de la prévention qui sont en train d'être créés sur l'ensemble des modalités de vie, finalement, et sur lequel on va avoir des données suffisamment probante par la science pour voir quelle méthode va être adaptée à ce besoin de cette personne dans un parcours qui est personnalisé.
0: Ah, c'est ça qu'on appelle les parcours de soins
1: Exactement, des parcours de soins. et On pourrait même parler de parcours de soins et de santé intégrative au sens large. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des solutions qui sont de nature différente pour soi. Mais finalement, on a une équipe qui va travailler au, au long cours et qu'en fonction des besoins, on va prendre la bonne solution ou les bonnes solutions.
0: Mais qui vais-je rencontrer sur mon parcours de soins
1: et C'est tout l'enjeu effectivement de la nouvelle formation des médecins. Euh, il y a 20 heures obligatoires en cinquième année de sensibilisation donc, aux interventions non médicamenteuses qui sont en train d'apprendre que finalement ils ont une équipe autour d'eux. Donc, il y a des enseignants en activité physique adaptée, il y a des spécialistes euh, de psychologie, de la santé qui vont proposer des interventions non médicamenteuses. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans la diététique. Il va y avoir des personnes qui vont être aussi euh, ciblées. Et je crois que c'est, c'est un élément important qu'on appelle le cas management, le, le, l'accompagnement. Donc, en gros, quelqu'un qui a un coach qui va aussi vous soutenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'assurance maladie, mais aussi les mutuelles, sont en train de penser complètement différemment l'idée que finalement on va soutenir au bon moment pour la bonne personne les solutions qui sont app- appropriées. Donc on a tout un travail aussi de traçabilité. Ça n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas encore de traçabilité de toutes ces interventions de médicaments. Donc, et, c'est pas, et je crois que c'est important dans cette réflexion de la santé intégrative, on entend parfois parler de médecine alternative. Il ne s'agit surtout pas de médecine alternative, il s'agit bien de solutions qui vont être ciblées pour les personnes, avec un impact significatif sur la santé des risques limités.
0: Donc, comme si j'étais une sportive de haut niveau, oui. avec mon staff, avec mon équipe, euh, qui soignerait la même pathologie, mais avec des éclairages et des connaissances différentes.
1: Exactement.
0: Donc, une complémentarité du soin.
1: Exactement. C'est une équipe qui est à votre service.
0: Merci, Grégory Nino. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de Neuf Santé, un podcast RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur rtl.fr et sur observatoire-santé-probtp.com.